0: Bienvenidos a la hora de Nacional Podcast Soy Gisela López y te voy a presentar lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional Todo lo que vas a escuchar lo podés bajar en cualquier momento y llevarlo con vos en tu teléfono Entrando a radionacional.com.ar o en cualquier aplicación de podcast de iPhone o Android
1: Nacional Podcast, nuevo
2: programa
0: desde hace un año, Héctor Larrea y Bobby Flores se juntan todas las semanas para compartir anécdotas a través de las canciones. Mirá lo que te traje. Se convirtió en muy poco tiempo en una cita obligada y como no podía ser de otro modo, ganó el Martín Fierro 2017 al Mejor Programa Nocturno en AM. Vamos a escucharlos.
2: Eh, mira, Héctor. Sí, señor. Cesaria Evora. Ah. ¿Qué? Qué interesante. La tenía
3: ¿no? pensada para uno de estos días.
2: Cesárea, le gané de mano. Héctor, porque la estuve el otro día revisando así unos discos viejos que Cesárea tenía y encontré unos, unos lindos discos de Cesárea Evora, cantante de Cabo Verde. Sí. Eh,
3: Acá hay una comunidad caboverdeana muy interesante. que yo, yo los he invitado a veces a la radio. ¿Ah, sí? sí ¿En, es? en Buenos Aires? En Buenos Aires, viven por ahí se viven, algunos, viven, la mayoría vive por Sud es la Comunidad Cabo Verdeana en la Argentina.
2: Ah, y, están organizados ellos. Sí, están organizados. Yo no sé muy bien dónde está Cabo Verde.
3: Yo no me acuerdo. Ah. Ahora, es una gente de, encantadora, ah. ¿no? Qué lindo es tratarla. Yo sí. la invité, más de dos o tres veces han estado ah. en programas nuestros, y me da mucho gusto hablar con ellos y sobre todo porque tiene una sensibilidad artística notable. Mm. No es extraño que de Evovora claro. y muchos otros sí, sí. sean caboverdianos.
2: Claro, ella ha rescatado mucho de la música tradicional de ellos sí. y la ha puesto en los, bueno, en los oídos de todos nosotros, que no, mm. de otras manera no, no hubiéramos llegado ¿no? Sí. a ese tipo sí. de, de rítmicas. Está bien, tenés razón en eso. Eh, yo la verdad que la conocí, la, conocí, la escuché en Brasil, Brasil hay muchos, este es, es muy importante para el desarrollo de la música brasilera, eh, la carrera de Cesaria Evora. Catano ha hecho temas de ella, sí. María Betania también. Eh, ahí encontré... Tiene sus años ya, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, ella no, no ha venido mucho acá, no, no. no sale mucho de su lugar y... Sí. Que, se mueve por Europa en todo caso. Pero uh -huh. Cesaria Bora ha tenido este, una trascendencia que no sé si otro músico de Cabo Verde ha trascendido tanto como ella. Uh
4: -huh.
2: A mí no me suena a otro que sea tan universal como es Cesaria Evora uh -huh. ¿Quiere escuchar Cabo Verde justamente? Justamente. ¿Por Cesaria e Bora? Sí, señor.
4: Ahí va. Cabo v, ya esperate, mai esperanza, una deus que te atrae vida, pelman un paseo, en este cantín de sufrimiento, en cantín de tormento, cabo verde, ya espera ti. Ainda tem e esperança que uma Deus que a tatra vida manda um passeio Nesse cantinho triste de mim Nesse cantinho de tormento Minha fé e esperança y di baile palo Y pa' terra grande Terra de felicidad. Espera teu Mas ainda tem fé e esperança Mas Deus que a tua vida manda um passeio Nesse cantinho triste de mim Nesse cantinho de tormento me esperança, e na Deus contém, e na Virgem Maria que tá nascer e na Terra. Me esperança, e na Deus contém, e na Virgem Maria que tá nascer.
2: Mire Héctor, le voy a, a traer algo ahora, a colación aquí, de un músico que es de un lugar muy chiquito, no muy, no, no es una gran ciudad, así como Nueva York o, o Los Ángeles, es de Tulsa. Tulsa, Tulsa. está cerca de Texas. ¿sí? Es un, un campo, un lugar de campo, de Tulsa. Salió este hombre que se llama JJ J. Kale, JJ J. Kale. Uh -huh. Acá se llamaría Juan José Calé, ¿Eh? pero acá se llama JJ J. Kale. Uh -huh. Un tipo que eh, nunca participó de un festival, nunca dio un reportaje a la Rolling Stone, uh -huh. nunca hizo un beneficio para nadie, esos festivales, ¿saben? No. Él, de Tulsa como mucho, se puede ir a Texas a grabar algo si necesita y si no se vuelve a su lugar, que tiene su propio estudio. Me has hablado de otros parecidos. Hay gente de, de
3: costumbres que son no son sí. comunes, ¿no?
2: Que no, claro. JJ Kale nos llega a nosotros, tenía su grupito de gente que lo iba a ver, muy local. Eh, en realidad, a JJ Kale lo saca de ese ostracismo Eric Clapton. Uh -huh. Eric Clapton es un declarado fan de Jerry Kale como compositor y como arreglador, un tipo muy sobrio, un tipo que nunca pasó de tener un cuarteto, no como mucho un teclado, sino guitarra bajo y batería, uh -huh. eh, de una composición muy simple, pero eh, muy, eh, usted sabe esa simpleza musical que un genio puede hacer, no cualquiera, ¿sí? Lo sencillo es complicado Claro, Eric Clapton toma unos temas de él Básicamente After Midnight y Cocaine Y los pone en el, en el, en el, ahí en el oído del gran público Y todos le prestamos atención a ese sujeto extraño que venía de Tulsa uh -huh. Con aspecto de campesino Muy lejos del paradigma de una estrella de rock sí, El tipo de jean, botas y camisa Y una guitarra toda rota que la misma, <risa> disco tras disco, tiene siempre la misma guitarra. guitarra todo arroz. Que suena, claro. Bueno, esos tipos, básicamente en Texas, Steve Ray Bogan, uno de los grandes músicos de blues, tocaba con una guitarra, que usted la mira, y le dan ganas de comprarle una guitarra nueva. Ahora, el tipo no había forma de sacarle la guitarra. de donársela. Claro, no, no, pero él toca con esa, porque sí. tocó toda la vida con esa guitarra. Un día se la roban, a Steve Ray Bogan, uh -huh. la guitarra. Y no había forma de que, no, no podía tocar con otra. Tocaba con otra y todo, pero no el tipo quería su guitarra. Y un día le hacen un reportaje en el Saturday Night Live, en el programa de Los Sábados Famosos, sí, de sí. Estados Unidos, y lo presentan a él y él dice, bueno, voy a tocar con esta guitarra porque la mía no aparece. Y ya empiezan a hacer un reportaje al tipo. Y el tipo dice, mire, yo estoy dispuesto a todo porque me den la guitarra. Yo estoy dispuesto a entregar hasta él. El... Y dijo lo que todos... Tú... Dijimos, no puede decir eso. No me diga. Y dijo, yo lo entrego si me dan la guitarra. Y a los 15 días apareció la guitarra. Y él tuvo que aclarar que... No, me la mandaron por, por FedEx. No, no me la dio nadie. <risa> Pero le apareció la guitarra. tipo que sabía que había aparecido en el Mercado Negro. Nunca escuchado eso, me sí, sí, tiros. sí. estoy de boca, está grabado eso. que eh, él es lo mismo. Un tipo que nunca se ocupó de... de del, del show business, ¿sí? Uh -huh. eh, se murió hace un par de años, un hombre grande, y empezaron a aparecer discos de él que habían aparecido en su momento, pero en ediciones muy pequeñas, que no habían llegado al gran público, y ahí uno se da cuenta de la, lo parejo que era toda su obra. No tiene ningún tema que haya metido de. como grababa cuando quería, lo que quería en su estudio, y lo vendía a él en su... Entonces... Eh, no necesitaba quiere... nada. A mí me gustaría mostrarle ahora un tema de J.J. Kale, que no es un gran éxito J. J. Kale. Yo la verdad lo conocí eh, en estas ediciones que aparecieron ahora. Lo había escuchado alguna vez en uno de esos conciertos que raramente le grababan, pero yo soy muy fan de J.J. Kale. A mí me gustan esos tipos corridos de, de, de la luminaria, uh -huh. ¿sí? Y que con el tiempo uno se da cuenta que siempre hizo lo que quiso y bien. Hay que tener coraje. ¿eh? Hay que tener coraje y hay que decir que no muchas veces. Para hacer la
3: tuya y prescindir de
2: todos los claro. que, según se sabe, es imprescindible sí. para desarrollar una carrera. Bueno, imagínese que este tipo cuando apareció con los temas de Clapton empezaron a llamar de todos lados y él le dijo que no a todo. al Live Aid, a todos esos festivales mundiales. Y yo, no, no, yo no voy no viaja, no. Qué clara la tenía el tipo. Sí, sí, se quedó ahí. Él iba donde iba su auto. No tomaba aviones, nada. Era de eso. Si ¿Sí? quiere escuchar a JJ sí,
3: supuesto
2: haciendo una canción que se llama Paraíso Artificial. Meta. Vamos.
0: Etitor y Bobby se encuentran todos los viernes a las 23 por AM870, pero vos no tenés que esperar hasta ese momento para escucharlos. Podés bajar todas sus emisiones en radionacional.com.ar o buscar Mira lo que te traje en iTunes o en cualquier aplicación de podcast.
5: Hasta las 2, Nacional Podcast.
0: Este año, Radio Nacional comenzó a producir podcasts pensados especialmente para Internet. Son programas que se centran en un solo tema y lo investigan a fondo para que te sumerjas de lleno en los sonidos y las voces mientras viajas, haces ejercicio o tomas sol. La primera serie con este formato es NOS, conducida por Felipe Colombo y Candela Martín. Nuestro país nunca dejó de ser tierra de inmigrantes y por eso, NOS... Cuenta la historia de todos aquellos que quieren habitar el suelo argentino. Cómo era la vida en sus países de origen, cómo llegaron acá, cómo lograron integrarse. Hoy te presento el comienzo de Mekonguazú, el primer episodio de NOS. Vas a conocer la odisea de los refugiados laoceanos que escaparon del país más bombardeado del planeta y construyeron su lugar acá, en Argentina. Escuchémoslos.
6: Mira, bien. Vamos a empezar de principio, entonces borramos. <risa> Él es
5: Banit Richanapop eh, y vive en no, Chascomús, provincia de Buenos Aires. Llegó a la Argentina en noviembre de 1979 junto a otros 1.200 refugiados del sudeste asiático. Pero para eso falta. Ahora estamos en enero, en
6: la noche fría de Sabanaquet, al sur de Laos. Con mi primo hermano hemos planeado durante 15 o 20, ponemos un mes más o menos, planeado para escapar de Laos, hacia Tailandia. Con 14 años y sin decirle ni una palabra a su
5: familia, Banit decidió cruzar el río Mekong hacia la otra orilla junto a su primo de la misma edad. Es una distancia corta que se hace en pocos minutos en Barcaza, pero no hay forma de cruzar sin ser visto. Laos es el país más bombardeado del mundo y un infierno pobre entre el toque de queda constante de un gobierno totalitario y una guerra civil prolongada. Para un joven de 14 años, la huida es la única
6: salida. Bueno, se fecha hecho señalar vamos, 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 vamos y vamos. Los dos primos. Bajamos al barranco que tiene la, la, el río, el río Mecón. Bajamos hacia, hasta, la, hasta, la, hasta la orilla del río. Ese día sabíamos, lo vimos con nuestros propios ojos, que había mucho, mucho movimiento de, de, de tropas, de militar. ¿Viste? Pero vamos igual. Vamos igual, vamos igual, vamos igual. Pues más o menos como las... Una a las dos de la mañana, esperaba que mi tío o mi tía durmiera. Entonces bajamos a la casa, porque era como la casa de lado, son antas, ¿viste? y bajamos y bajamos. Entonces hicimos todo esto. Todo esto. Evitando hacer ruido, Banit y su primo
5: recorrieron descalzos los 50 metros que separaban su casa de la orilla, donde habían escondido un palo para atravesar el río. Bueno,
6: nosotros ahí nomás empezamos a buscar el palo, encontramos escondíamos palo que no encontraban palo lo único que encontraban palo así cortito de, ese de bambú que está roto encima lo usé yo porque llevaba la mochila no morimos de pedo a los pocos
5: metros para paliar el frío de la brisa y del río cometieron la locura de encender un
6: cigarrillo fíjate que mirá lo, lo que lo que es lo que es lo que es loco no pensando pero, lo, lo bien, hoy no hago ni pedo claro porque los dos primos eh, con 14 años, las dos piernas, o sea, las dos, sí, las dos piernas, las cuatro piernitas y estaban en el río. Estaba en el agua en el río. Armamos estaba por fumar. Noche y luna llena. Aunque no, y me vio igual. Pero nadie me vio. Nadie no vieron, la verdad que nadie no vieron. Pues, o, o algo o no quisieron ver o algo por ti. Y bueno, ahí nos cruzamos. En el medio de una noche clara de luna llena.
5: En invierno, y con solo 14 años, Vanity y su primo cruzaron nadando más de 200 metros del río más custodiado de Asia.
6: Travesura. Travesura, 100% travesura. Chico de 14 años, ¿qué puede saber pensar? Por ejemplo, los chicos de 14 años acá, ¿qué haces? ¿Qué Nada. Ahí está. Tú tenés 14 años.
5: Qué loco, ¿no? Por temor a represalias, Banit
6: decidió no contarle sus planes a nadie. Nada, ni mi tío, ni mi prima, ni nadie. Cero. No confiaba a, absolutamente a nadie. Porque un mes antes uh -huh. había un amigo que incluso que iba a cruzar en Tailandia. Lo avisó a la madre. Y entonces, ¿qué hacía la madre? Fui a avisar a autoridades más o menos como las 4 a las 5 de la tarde el negro venía conmigo nos llevó al cuartel <ríe> y me para esa razón y entonces nosotros no a nadie ni cuando crucé tan cuando estaba o sea llegamos a la otra a la otra orilla así. dije a mi prima no me a estar negro. no me a estar hacia atrás porque iba a querer volver. y entonces hicimos un caminata más o menos Hacia, hacia el río abajo, para buscar un lugar para poder eh, este, tapar el frío, por el viento, claro, tener el cuerpo frío, la ropa toda mojada, ese, enero, febrero, hace frío allá. Y entonces, para reparar un poquito de frío, que encontré un arbusto más o menos, medio metro. Y entonces, ¿qué hace? Lo doplimos hacia, hacia la huella, ¿viste? Hace un pocito de la arena para, para, para meter adentro, para refugiar un poquito de, de frío. El plan original al llegar a Tailandia era ir a la casa de su tío, Apenas subiendo el río, pero cambiaron de idea. O sea, ponerle que el en posada encarnación. Ahí está, posada argentina, encarnación ponerle posada y lao, encarnación en Paraguay, o sea, en Tailandia ponele. Cruzan río, ya está, ya está en casa mi tío. Ni bien llegaron la, allá, la cabeza creo que se manda por el otro lado. En vez de subir a de casa mi, mi, mi familia, no, 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 fuimos a entregar a la autoridad.
5: Después de 10 días detenidos por las autoridades tailandesas, fueron a parar a un campo de refugiados donde vivieron los peores meses de sus vidas. Pasaron más de cinco años hasta que los padres de Banit tuvieron noticias de su hijo. Durante todo ese tiempo, pensaron que estaba muerto. La primera vez que recibieron una carta suya, Banit estaba a 17.000 kilómetros en Argentina. Bienvenidos a NOS. El primer podcast original de Radio Nacional en el que te vamos a contar historias poco conocidas de inmigración, identidad y asimilación.
7: Todos sabemos que Argentina fue un país de inmigrantes, pero a veces no somos conscientes de que nunca dejó de serlo. Las historias de vida de quienes vienen a nuestro país buscando un futuro siguen siendo cotidianas y redefinen constantemente el significado y el valor de ser argentinos. Soy Candela Martín. Y
5: yo soy Felipe Colombo. Y vos, posiblemente... No tenías ni idea de que hace cuatro décadas, casi 300 familias de Laos llegaron a Argentina escapando de una de las guerras más crueles del siglo XX.
7: Es más, tal vez no sepas dónde está Laos, o ni siquiera qué es un laosiano y cómo y por qué vinieron a parar acá.
5: ¿Sabés lo que es un laosiano? No. Laos, no. 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 ¿Te suena? No. Laos no es de la parte de Ushuaia? ¿Sabés lo que es un laosiano?
8: No. ¿Y Laos te suena? No, la verdad que no.
6: ¿Un laociano? Supongo que la persona que vive en Laos.
8: ¿Laociano? Sí. ¿No es un oriundo de Laos?
5: Exactamente. ¿Y sabes dónde queda Laos? No, ni idea. No, nunca no, escucharon hablar tampoco. No, no, no. ¿Qué es Laos? Un país. ¿En dónde? Eh, en Asia. ¿Y sabías por casualidad que hay 300 no, familias de Laos viviendo en Argentina en misiones?
2: No, no sabía.
8: Algo había escuchado, pero no, no, no sé si era ahí en esa localidad porque la verdad que
7: no, no me suena mucho. Algo escuché. Mejor preguntémosle a un especialista.
9: Sí, soy Fernando Perrosa, soy historiador y politólogo de la Universidad de Buenos Aires y ahora estoy investigando temas comparativos entre Asia y América Latina.
5: Fernando coordina el Grupo de Estudios de Asia y América Latina de la Facultad de Ciencias Sociales y dirige una revista académica especializada en la relación entre ambas regiones. ¿Dónde queda Laos?
9: Bueno, Laos es el sudeste asiático. El sudeste asiático es una región muy, muy interesante, de muchos países, de diferentes religiones, de diferentes orígenes coloniales, de diferentes orígenes precoloniales, de diferentes formas de organización política, económica, de una diversidad tremenda, que conviven yo diría, bastante pacíficamente musulmanes, eh, cristianos, eh, budistas. Eh, es una zona muy particular, eh, de mucha potencia económica a partir de los años 90. Los famosos tigres asiáticos viven en esa región y cuyos países más importantes son Tailandia, Malasia, Singapur, Vietnam, por toda su historia. Eh, es una zona del mundo tan importante y al mismo tiempo muy poco reconocida por, eh, por Argentina, a pesar de que el comercio es muy importante. Tenemos pocas embajadas, eh, no tenemos embajada en Laos, Tampoco en Camboya. Si sí, tenemos en Indonesia, tenemos en Filipinas, en Malasia. Recién ahora se abrió una en Singapur. Y son zonas donde eh, la, la multiplicidad étnica es impresionante. Es una zona del mapa muy importante.
7: Hace medio siglo, Laos fue partícipe involuntario de una de las guerras más famosas y también más cinematográficas de la historia.
4: ¡Despierta, Vietnam!
9: Lo que tenía la guerra de Vietnam fue que tampoco pensemos que en ese lugar hay fronteras como de acá a Uruguay o de acá a Chile. Son zonas selváticas, zonas de muy difícil acceso, por lo cual las guerrillas iban de un lado a otro todo el tiempo buscando escaparse, protección, recursos. Entonces los norteamericanos tuvieron una política sistemática de bombardeo de todas las zonas fronterizas en busca de los soldados vietnamitas. Pensemos que era Vietnam del Norte, contra Vietnam del Sur. Vietnam del Norte tenía una posición cercana al bloque soviético, era comunista, con Ho Chi Minh en la cabeza. Vietnam del Sur tenía una posición más occidentalista. Todos estos países tenían, tanto Camboya como Laos, tenían frontera con Vietnam. Entonces las guerrillas iban de un lado para el otro. Estados Unidos un poco haciendo eh, tabla rasa y vamos a bombardear todo. Y esos bombardeos lo que fueron logrando también es tal nivel de destrucción, tal nivel de muerte que fue también de algún modo empujando a las poblaciones de esos lugares a, a manos de, de los comunistas. ¿no? Y finalmente las tropas vietnamitas, que fueron determinantes en Camboya y en, y en Laos, lograron invadir ambos países e imponer regímenes eh, comunistas satélites a ellos.
7: Ni Estados Unidos ni la Unión Soviética tuvieron presencia militar propia en territorio Laosiano, pero cada uno financió un bando de la guerra civil.
9: Lo que se pasa en Laos en aquel momento es una guerra civil. Se cruza la, la guerra de Vietnam con los conflictos internos. La guerra civil se da un poco entre los partidarios del rey, entre los partidarios del mundo occidental y los partidarios del comunismo. ¿no? Son derrotados los monárquicos, el rey tiene que abdicar, finalmente muere preso y se hace una república popular, democrática popular. Digamos que Laos no es que tuvo una gran importancia estratégica ni militar, de hecho era un, un pueblo empobrecido, sin armas, sin nada. Sí, fue un escenario de la guerra y la, el triunfo de los vietnamitas del norte también determinó la caída de la monarquía y que se forma un bloque comunista muy fuerte entre Laos, Vietnam y Camboya. Entre
5: 1965 y 1973 cayeron sobre el suelo de Laos dos millones y medio de toneladas de bomba, casi una tonelada por habitante en ocho años lo que le da el triste título del país más bombardeado del mundo.
8: Soy Micaela unchanabón, tengo 23 años, soy politóloga, licenciada en Relaciones Internacionales.
5: Micaela nació en Noverá, Misiones, y es hija de ex-refugiados laocéanos.
8: Era una situación parecida a la de los sirios del día de hoy con más de 3 millones de personas en el centro de refugiados. Una crisis humanitaria enorme. Y ninguno de los países del sudeste asiático, ni Tailandia, ni Hong Kong, ni Singapur, que fueron los países donde iban los tipo como le decían a los vietnamitas, que iban en balsas, que se destruían en el mar, o huían también de la situación de toda la crisis humanitaria, no habían firmado el protocolo de refugio. Entonces, ¿qué pasa si no firman el protocolo de refugio? Pueden devolver a los refugiados del lugar de donde huían, por así decirlo.
9: Eso, el hambre, la violencia, empezó a generar movimientos de personas muy importantes que llegaban a tal punto que la ONU tuvo que empezar a preocuparse qué hacer con la gente que se escapaba de esos lugares. ¿no? Ahí es donde empezamos a unir la historia de Laos con la historia de Argentina, donde metemos a los laosianos y empezaron a meterlos en varios países. Y en aquel momento, la dictadura argentina, en el año 1979, estamos más o menos, eh, veníamos del Mundial 78, veníamos de la Comisión Interamericana y las condenas Internacionales. Buscaba un poco congraciarse con, con el mundo nuevamente, buscaba recomponer su posición en el mundo. Y bueno, y pensó, me traigo un par de lagosianos, los guardo por acá y con eso me subo un punto con la ONU, porque la condena Internacional era algo que le preocupaba mucho a, al gobierno militar en esa época. ¿no?
4: Tendremos Nunca tendremos Y yo Somos
7: de acá Este tema, casi premonitorio, está en la grasa de las capitales que es un disco icónico de Cerú Girán y acaba de salir el 14 de septiembre del 79 cuando llegó el primer contingente de refugiados del sudeste asiático aquí, a Ezeiza
5: en una reunión de emergencia convocada por ACNUR, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el canciller argentino se comprometió a recibir hasta mil familias del sudeste asiático. Un mes después, el gobierno militar promovió el decreto que autorizaba y reglamentaba esta acción. Los primeros refugiados llegaron apenas 15 días más tarde.
7: Esa misma semana... La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estaba en el país trabajando en el reporte que se publicaría al año siguiente. En ese reporte se denuncian al menos 5.000 casos de desaparecidos.
8: Había algo que me llamaba mucho la atención, ¿no? que, que era el eslogan o el recurso argumentativo con el cual el gobierno militar trae a los refugiados, que es «Los argentinos somos derechos y humanos» y por esto respondemos a esta necesidad humanitaria. En su
5: tesis de graduación, Micaela afirma que la medida tuvo como fin lavar la imagen de la dictadura frente al mundo.
8: ¿Por qué? Porque en 1979, cuando reciben a los refugiados, venía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a corroborar todas las denuncias que tenían sobre la violación de derechos humanos. Entonces, había toda una, una simbología, ¿no? con respecto a, a la cuestión ideológica también, porque recibían a refugiados que huían del comunismo. Recordemos toda la presión de Estados Unidos, eh, eh, en ese momento estaba Jimmy Carter, Patricia Derian, que impulsaban una política de derechos humanos y también a los países latinoamericanos.
3: Es indudable que Argentina
2: ha sido víctima de una campaña de difamación cuyo motivo fundamental era apartarla del resto del mundo, aislarla imposibilitar su desarrollo, sumirla en el caos para la toma del poder por medio de la violencia. Eso está perfectamente probado. ¿En qué se basaba esta campaña? En la desinformación de otros países respecto al nuestro. En la distorsión de las noticias reales. Es decir, hay una campaña montada.
7: Ese era Jorge Rafael Videla en 1980, después de publicado el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
5: En un momento, la llegada de Banit y los refugiados del sudeste asiático a la Argentina.
0: Seguimos en la hora del Nacional Podcast, donde escuchamos lo mejor de la radio de todos. Recordá que todo lo que suena en este programa lo podés bajar en radionacional.com.ar y en todas las plataformas de podcast. Ahora, escuchemos la segunda parte de este episodio de NOS y la historia de los refugiados laucianos en Argentina.
7: Haya sido o no una maniobra política, la decisión ya estaba tomada y no había tiempo que perder. En agosto del 79 una delegación de funcionarios argentinos viajó a Tailandia para seleccionar en el campo de refugiados a quienes vendrían
8: al país con criterios bastante particulares. Aquí Micaela nuevamente. Buscaban eh, jóvenes, o sea, personas de menos de 35 años con hijos de menos de 5 años y que fuesen agricultores eh, o tra supiesen trabajar la tierra. Esos eran los criterios específicos con los cuales la misión argentina que fue a seleccionar pedía explícitamente. Entonces... ¿Cómo hizo Vanit
6: adolescente y sin su familia para llegar a la Argentina? Esta familia, richa Napol, tenía un hijo. Yo conocía a ellos. ¿sí? Decía, ¿negro quiere venir a Argentina con nosotros? Y estaba desesperado. ¿Cómo voy a decir que no? En el primer, primero, iba, en esta familia iba a traer a mi, a, a mi prima, a mi prima hermana, que actualmente se encuentra en Estados Unidos. No sé qué pasó, que no, no, no prosperó, que no, bueno, no. Y entonces... Me trajo a mí. Y ese entonces yo tenía 15 años para el 16. Mi primo se quedó con su hermano en Tailandia y yo vine para acá con esta familia. Y entonces, ¿qué hace? Vanit tiene 15 para el 16 que concuerda con el papá que tiene un poquito más de 35, pero que tiene 35 años. Y yo, si tiene 15 para el 16, no puede ser mi, nunca mi papá que tiene 35 años. ¿Y entonces qué? Bajamos la edad, a 12 años, entonces sí. <risa> o sea, vamos hablando en, en, en lo actual, ¿no? Me cagaron cuatro años para jubilar. <risa> <risa> Eso sí.
5: Entre septiembre del 79 y marzo del 80, llegaron al país 293 familias de refugiados del sudeste asiático. Casi todas eran de Laos, pero también hubo 21 familias de Camboya y 7 de Vietnam. Más de 1.200 personas que escaparon de sus países y pasaron al menos un año en campos de refugiados en Tailandia en condiciones infrahumanas.
8: Se planteó que estuviesen un mes en un centro de estadía una vez que llegasen a, a Ezeiza, pero solo estuvieron una semana, en las cuales Argentina no pudo conseguir ningún traductor ni un intérprete que supiese hablar laociano vietnamita o camboyano. Entonces, ¿cómo era la comunicación? Era una triangulación entre una persona de, de los refugiados, un representante que supiese hablar francés, obviamente que no era especialista en francés, sabía hablar lo básico, y un argentino, la maestra o el maestro, que supiese hablar francés. Entonces ahí se pierde lo que es el, el cara a cara.
6: Fue en fecha 11 de noviembre de 79. Y bueno, ni bien llegar, bueno, llevar al campo de mayo. Tuvimos 10 días aprendiendo idioma no aprendí el carajo. <risa> No, aprendí una miércoles. Ese contingente sé que se repartieron en cuatro provincias. Una provincia de Buenos Aires, Mendoza, La Pampa y Río Negro.
5: Lo peor ya había pasado, pero el decreto que los autorizó a ingresar contaba con algunas limitaciones que no fueron especialmente útiles para integrarlos o hacerles la vida más fácil los primeros años.
8: El decreto 2073-79 justamente fija expresamente el límite eh, de asentamiento. Los refugiados no podían estar en la capital federal, o sea, buscaban que los asentamientos se realizaran a más de 100 kilómetros de las ciudades. ¿Por qué? Porque querían que los asentamientos se realizaran en el campo. Tal vez creían que era más fácil la integración si era en el campo, con jóvenes, con, con, con hijos jóvenes también. Y también por una cuestión de, de, de lo que se necesitaba en ese momento, ¿no? el modelo agroexportador el cual impulsaba el, el gobierno.
10: Cuando los refugiados llegaron a, a su lugar de destino, a las casas o a los trabajos que le habían ofrecido, estábamos otra vez en Pampa y la Vía.
7: Roberto Peralta trabajó como enlace en la Dirección Nacional de Política Demográfica entre el 81 y el 83. Esta dependencia estuvo a cargo de recibir ofertas de trabajo para los refugiados y de hacer también el seguimiento de cada una de las familias.
10: Todos los lausianos se pueden definir como agrícolas. Uh -huh. Ahora, cualquiera que haya visto una película de época, de, 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 son poblados rurales. Entonces, cuando eligieron para hacer trabajo rural, ellos lo relacionaron, crear chancho, gallinas, en un ambiente de comunidad, de un pueblito precario, de una zona... No estar en medio de La Pampa, en general hacha, a 25 kilómetros de la ciudad, solo, y que de repente le dijeran, bueno, subite al tractor y andá. ¿Y qué es esto? Donde estoy yo es todo montaña, no hay tractores. Haramos con bueyes. Era la... Pero ¿cómo le traducían todo esto uno al otro? O plantamos arroz en, en, en tierras que están inundadas... Este, y acá está todo seco y el campo no, no para. dice Allá hay montañas, acá no veo montañas, no hay verde, el verde tropical que tienen ellos.
8: El gobierno militar no quería que se fuera un gueto acá a la capital federal. Hay que tener en cuenta que el refugiado que está desesperado por venir te va a decir sí, yo sé trabajar la tierra. Segundo, hay que tener en cuenta también que la agricultura, la industria, la ganadería, etcétera de laos, es totalmente distinta. Es una economía centralizada, no hay casi industrialización. Digo, es una agricultura totalmente distinta a la de acá. Primero, no saben trabajar la tierra, no saben cómo trabajarla como lo trabajan trabajamos los argentinos, como lo trabaja el agricultor argentino. Eh, segundo, no entendían lo que querían los patrones, que es la, una contradicción muy fuerte, porque él te dice, bueno, eh, rea y hacía cualquier cosa.
2: Nosotros llegamos a la provincia de Santa Fe y nos lleva al campo. Bueno, en campo todavía no, no empezó la, la, en tiempo, de la, digamos, la siembra. Llegamos en tiempo... El exinto.
5: Hoy vive en Cinco Saltos, Río Negro. Con Llegó con su tiempo familia tiempo, siendo un adolescente. Me acuerdo que
2: era... La soja ya está sembrada, está todo verde, entonces tiene que esperar a llegar la cosecha. Y tuvimos casi dos o tres meses allí y no tenemos ninguna actividad, entonces el patrón solamente mantenía con comida, nada más. ¿Y ¿Qué vamos a cobrar si no trabajamos nada tampoco?
7: Surillán se crió en Chipoleti, donde todavía viven sus padres y hermanos. Pero primero lo llevaron a probar suerte a distintos campos en Viedma y en General Roca. Yo me
1: vine que tenía, cuando tenía seis años. Y nosotros fuimos emigrantes del sur. Agarramos toda la parte de la, la Patagonia Primero nos echamos manzana, todo. Pero y nos fuimos dando cuenta que ese no era nuestro trabajo.
10: Si ustedes leen el decreto 2073-79, que es por el que se autorizó la avenida, hablaba de la, una especie de zona exclusión a 100 kilómetros de la capital, que debían residir en las provincias. El gobierno jamás, esto, esto doy fe, digo, jamás le puso en práctica todo eso. Transitaban libremente, nunca hubo un problema para que pudieran salir del país. En realidad, ellos se manejaban muy bien y, y a los al mes, yo diría, ya estaban man, viajando de Río Negro a a misiones con, con más cancha que cualquier argentino. Las 293 familias fueron distribuidas entre
5: 11 provincias casi equitativamente, en grupos de hasta 5 familias. Apenas un par de años más tarde, casi la mitad de las
10: familias estaba en misiones. Pensar gente que estuvo perseguida, que se escapó con nada, que perdió todo lo que tenía, que quedó aislado de sus parientes porque además una condición que había puesto la Argentina que no fueran mayores de 35 o 40 años. Algunos conformaron familias ficticias para poder venir y que además venían con todo ese sufrimiento y toda esta persecución a un lugar que desconocían con, otro, con otra cultura, con otra religión, con otro ambiente físico y, y social, con otros espacios. Era, era muy complicado para ellos estando separados. Por eso fue que buscaron juntarse también y por eso es el, el, el movimiento a, a misiones, que si uno ve fotos de Laos o de Tailandia, Vietnam y de misiones, no sabe cuál es cuál. Si no hay gente, no sabe cuál es cuál. En 11
1: de noviembre de 79, y nos quedamos en seis años, en dos meses. Y después y después de ahí nos manda para Córdoba.
7: Él es Pong, el papá de Micaela. Vive en Oberá, Misiones, igual que Surillán. Cada uno tiene un comercio de ropa.
1: Y a Córdoba y nos quedamos hasta 83 y recién vinimos para Misiones. Ah, sí. Y como y acá, ambiente similar que mi, mi país, ¿viste, no? Y es tropical. Y, y vos planta mango y el mamón, ¿viste, no? el mamón sería papaya sí. y es similar y por eso y ellos prendieron y acá más que otro lugar porque a ellos no les gusta frío, por eso la mayoría vinieron para acá y lo que quedaron porque tiene trabajo y no quiere dejar el trabajo, viste, no, es lo que está Buenos Aires Sur o, o de cualquier lugar viste y acá vinimos por ambiente.
5: Ante tanta demanda y necesidad de trasladarse a un lugar donde sentirse más contenidos, el gobierno nacional y el de Misiones tuvieron que hacer algo.
8: Y Ahí es donde surge el brete, que es un caso paradigmático, porque el gobierno militar tenía miedo que se arme un gueto y se arma un gueto de Misiones.
10: El brete era, en realidad, un predio expoferia, se llama. El Brete es el barrio de Posadas, que ahora es céntrico, pero que en ese momento era justo en el borde de Posadas sobre el río. Espoferia era un predio que había abierto el gobierno de Misiones y que para inauguración invitaron a las autoridades nacionales y según cuenta la anécdota, había ido a Arguindegui. Y cuando hace la exposición el gobernador y el intendente de Posadas empiezan a hablar de que se iban a llevar ahí todas las exposiciones, se iban a realizar un montón de cosas, y que además habían preparado un galpón muy grande que conocí yo, un tinglado muy grande, y que estaba todo predispuesto para subdividirlo para que en un caso de emergencia pudieran recibir población. Y aparentemente en ese momento se le iluminó la cabeza a la autoridad nacional y no tuvo mejor ocurrencia que sea ah, entonces podrían venir los lausianos acá. Parece que fue un comentario que todo el mundo lo tomó como tal cosa pero que después le mandaron las familias allá. Y una vez que estuvo ocupado, en realidad fueron creo que ocho familias que entraban perfectamente en ese galpón un galpón enorme, este, que se subdividía con lonas o con cosas... Me acuerdo, tenía todo preparado con alambres, como si fueran cortinas, como si fuera un hospital. Posadas. Lo inauguró y lo dio por perdido en el mismo acto.
7: Entre los miembros de la comunidad hay un mito, que aunque no sea cierto, es verosímil. Absolutamente todos los laocianos que vinieron a Argentina pasaron en algún momento por el
10: brete. Y cuando empezaron a recibir los demás, por este contacto que tenían entre ellos, por o por lo que fuera. Y empezaban a decir, miren, eh, resulta que allá la tierra es muy parecida, podemos plantar plantas, hay algunos árboles, la papaya, el mamón, que, so que sí están allá, entonces podemos comer. Y hay río al lado para pescar, en el mismo predio. Ah, era una panzada, era el lugar ideal para ellos. Y empezaron a trasladarse, y a la falta de espacio dentro del Galpona, pues, empezaron a construir todo alrededor, era todo un caserío, que en un momento pasó de ser un caserío precario a ser una villa turística. Algunos de los refugiados le puso colonia la Oceana, un cartel muy lindo pintado a la entrada, donde decía espoferia antes, lo transformaron y después este, hacían masajes y vendían artesanías y vendían comidas y hacían un montón de cosas. Fue, la gente ya tuvo un lugar donde instalarse.
7: El brete debía funcionar como centro de recepción mientras se buscaba ubicar a cada familia en distintas ciudades de misiones. Esa solución temporal duró nada menos que 18 años.
5: Durante mucho tiempo, cada laocéano sabía que podía probar suerte en cualquier lugar del país, pero que en caso de necesitarlo siempre iba a poder volver al brete. De algún modo, casi de forma accidental y en condiciones que no parecían óptimas para los ojos argentinos, lograron construir un lugar que sentían propio.
7: Mientras estuvieron ahí, el proceso de integración fue lento y áspero. Por negligencia, las autoridades a veces decidían cerrar el predio y que nadie pueda salir o entrar del lugar. Por supuesto, esto solo contribuyó a alimentar los prejuicios y la estigmatización.
5: En el 98, el brete debió cerrar forzosamente. Y las 90 familias que todavía vivían ahí tuvieron que irse a otros barrios de posadas, donde por aquel entonces los laucianos tenían mala prensa. Pero de eso... Hablaremos más adelante.
1: ¿Cómo trabajan los de hoy? Eh, ¡Somos guapos,
11: viste?
5: Esta es la, la colonia lausiana de Posadas, un predio a dos kilómetros del aeropuerto, en donde ACNUR financió la construcción de 20 casas y una hectárea de tierra para cada familia. Sí, ¿sí? ¿Y por eso? Eh, sí.
1: ¿Sí? Y, pero en la noche no, no la vaya a forzar mucho a mi hermano, ¿eh? No tiene mucho, no eh, Después exige eh, sí, que, que, que trabaja, pero no cumple. Eh, ¿Quiere que cumpla todavía. ¿Quiere que la trabaje y quiere que cumpla los dos lo, 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 cosas juntos? No, no puede.
7: En la colonia ya no viven tantas familias y algunas de las casas están desocupadas. Pero el lugar se convirtió en el punto de encuentro de la comunidad. Todas las casas dan un tinglado central donde se hacen las reuniones y las fiestas. Esta distribución del espacio es muy similar al de las aldeas de laos.
1: Llegas en la hora de la comida, lo primero que viste vi. papi, date a comer. Hablamos, comemos. Lo comemos. Más
7: lo más Suri, Nico y Pong están trabajando para una fiesta esta noche.
8: En trapo. Una
6: bolsa. Ese signo
10: es trapo. Trapo, trapo.
6: Trapo.
1: No tiene que ver, pero. Y todo canta, ¿eh? Aunque canta mal, no bien, pero todo, todo, ve mi turno, mi turno.
9: ¿Hacen karaoke?
1: Sí, sí. Ay. Y vos vas a dar cuenta, ¿no? eh, sí. Pero, o si a los argentinos, ¿viste? Cuando hay pendrive, en castellano, lo que sea, y cambiamos de turno, ¿viste, no? Pero los argentinos que vienen, que las mujeres son tímidos. No quiere cantar. Y nosotros somos más, más ¿viste, no? Quilomberos de cantar, esa cosa. Ahora vas a conocer. el mundo, ¿sí? pero cuando canta, canta. Y si venís, sí? ¿En la
5: colonia? se eligen democráticamente las autoridades. Ahora el presidente es Maitri, que cría cerdos en una de las hectáreas detrás del barrio.
1: ¿Quién es presidente del barrio? Uh -huh. Eso es lo que va a hacer, uh -huh. creo. ¿Eh? Y antes era en bici. tiene que hacer votación, viste, ¿no? Eh. La gente que vive como, como acá corresponde. Sí. Y estamos tirando por él.
2: Sí, porque está sentado conmigo acá, por eso.
1: Porque él, él es eh, agricultor de,
2: de los... Mejor dicho, eh, criadero de eh, cerdos. Sí, de cerdos. Ahí, ahí tenemos es gratis. El, sí, sí. Ah, sí ver, por, por eso me va a votar porque va a tener carne de lechón gratis. Pero, por eso última vez, no ve. Me...
7: Pong y Suri viajan casi todos los fines de semana desde Oberá a la Colonia, que además alberga el templo budista más importante de misiones. Por la noche habrá una fiesta abierta a toda la comunidad para recaudar fondos y en la mañana siguiente una ceremonia religiosa en el templo a la cual asisten los oceanos de toda la provincia.
8: Es
1: una fiesta que se hace asado, karaoke, vende bebidas, comida. El que quiere comer gratis puede comer gratis, ¿eh? El que quiere colaborar, colabora pero todos colaboran acá, eso es lo lindo. Y eso es lo que se colabora, va para el templo. ¿Y qué hace el templo? Se paga pasaje al monje, se corta el pasto, se lleva todo un gasto. un Nasta, máquina, para uh -huh. coja, todo... Pero aquí. eso sí, de nasta, que nosotros vengamos acá a, 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 a hacer mantenimiento, eso corre parte de nosotros, porque lo hacemos de corazón. Pero siempre, a veces me ofrecieron querer para... No, no, está bien, digo yo. Pero yo siempre vengo y me sale un negocio o algo y entonces se
0: conviene. mi
1: chao.
2: chao. Poneme ese tema que me gusta.
1: Escuchá esta a
2: Ponelo, ponelo a me gusta.
1: Que ese. ¿Por qué me dejaste? Me prometiste que no me van a dejar. No.
2: El video y todo ese.
11: No. Y bueno.
1: ¿Es por qué suena el pasito?
5: No es una producción de Radio Nacional. La dirección y edición de este episodio estuvieron a cargo de Diego Mintz y en la producción Candela Martín, Tomás Pomberges y Brian Machlin. El productor ejecutivo es Pablo Ciarliero. Yo soy Felipe Colombo.
7: Y yo Candela Martín. En el próximo capítulo te vamos a contar la segunda parte de esta historia. Cómo hicieron los miembros de la comunidad oceana para luchar contra la estigmatización y todo lo que hacen para hacer de este un país mejor. <risa>
5: Para saber más sobre esta historia Y escuchar más podcasts de Radio Nacional Entra a radionacional.com.ar Si querés opinar o saber más Nuestro email es Nos Y nuestro twitter es Arroba nos nacional
0: La semana que viene vamos a escuchar el final de la historia de los refugiados lao-océanos en Argentina. Pero no hace falta que esperes. Puedes bajarla y escucharla ya mismo en radionacional.com.ar y en todas las aplicaciones de podcast de iPhone y Android. En la selección, edición y producción estuvieron Diego Mintz y Patricia Narváez. Y yo soy Gisela López. Que tengas una buena noche.